0: Джейн Йолан «Снежный король» Он родился не королем, а сыном странствующих актеров. Выскользнул в этот мир голубовато-синим, как льдинка, глубокой зимой, когда ветер завывал за стенами маленького зеленого фургона. Повивальная бабка объявила, что младенец родился мертвым, ловко скрывая за сочувственным тоном злорадства. Ей пришлось тащиться ночью бог знает куда, да еще в такую ужасную метель. Но молодой отец, который пел на улицах ради жалких медиков и улыбок прохожих, выхватил мальчика у акушерки и опустил его в таз с теплой водой, напевая какую-то странную, сердито звучавшую песню на неведомом и ему самому языке. В воде ребенок постепенно порозовел. Казалось, эта песня и теплая вода вернули ему способность дышать». Потом он закашлялся, выплюнул комок розоватой слизи и заплакал, точнее, запел, в тон изумленному отцу, только в миноре и на квинту выше. Тогда отец, не желая тратить время на то, чтобы спеленать малыша, положил его мокрого и брыкающегося в постель к матери, и та поднесла ребенка к груди. Она ласково улыбнулась мужу и сыну, словно обнимая их обоих своим взглядом. Но на повивальную бабку роженица глянула холодно. Старуха пробормотала что-то, то ли ругательство, то ли проклятие, и громко сказала. «Не будет толку от младенца, который родился мертвым до да холодным. Расти он станет только зимой, а летом чахнуть, да и сам этот мир будет ему ни к чему. Слыхала я о таких. Их еще называют «дети зимы». Молодая мать осторожно села в постели, стараясь не потревожить спящего мальчика, и сказала. «Ну что ж, значит, он станет настоящим снежным королем и будет самым лучшим из всех детей зимы. А ты, старая, не беспокойся. Тебе ведь одинаково платят и за живого новорожденного, и за мертвого». И она кивнула мужу, который тут же выдал повитухи из своего тощего кошелька целых шесть медиков, в два раза больше обычного. Повитуха опасливо скрестила пальцы, отгоняя зло, но деньги из рук не выпустила, а лишь поплотнее закуталась в плащ, обмотала голову платком и шагнула за порог. Но не успела она отойти от фургона и на 20 шагов, как ветер сорвал с нее плащ и чуть не удушил платком, а потом с высокого дерева рухнула заледенелая ветка и ударила ее прямо в висок. Утром Повитуху нашли уже окоченевший а денег, которые она сжимала в кулаке, и след простыл. Актера того повесили, обвинив в убийстве, хотя жена его только что родила и еще кормила грудью ребенка. Она оплакала мужа, а потом довольно быстро снова вышла замуж. Нужда заставила, ведь ей с малышом необходимо было обрести кровь и хлеб насущный. Однако ее новый муж приемного сынишку полюбить так и не смог. «Холодный он какой-то», — все повторял он. И голоса таинственные на ветру слышат. Хотя, если честно, это очень был холоден к мальчику. А уж когда напивался, то нещадно колотил и жену, и приемного сына, чистя его на все корки. И при этом утверждал, что так поступать ему якобы велят какие-то безымянные боги. Но жена его никогда никому не жаловалась, боялась за сына. А самому ребенку, как ни странно, все это было как будто безразлично. Он куда больше прислушивался к вою ветра, чем круга неотчима, и вторил лишь тем голосам, которые способен был услышать лишь он один, но вторил им всегда в миноре и на терцию выше. Как и предсказывала повитуха, зимой он был веселым смешливым ребенком с ясными блестящими глазками. Но стоило наступить весне, и румянец у него на щечках увидал, именно в ту пору, когда начинали набухать почки на деревьях и расцветать первые цветы. И в течение всего лета, вплоть до поздней осени, оживлялся он только слушая сказки, которые рассказывала ему мать. О светловолосых детях зимы, сидевших верхом на белых, как снег, конях. И хотя это были всего лишь сказки, да еще и приукрашенные ею, как это умеют только актеры-досказители, да мальчик твердо знал – все в них – правда – когда снежному мальчику, как его все называли, исполнилось 10 лет, его мать умерла, не выдержав жестоких побоев. А он выбежал из дома прямо навстречу воющей пурги без плаща и без шапки, которые могли бы хоть как-то защитить его от холода. Отчим, с которым он прожил все эти годы, был пьян и не заметил, что мальчик выбежал за порог. Впрочем, судьба пасынка была ему совершенно безразлична, а мальчик ушел из дома не потому, что боялся колотушек отчима. Он отправился искать детей зимы, зовущие голоса которых слышал в вое ветра. Босой, без шапки, он брел по заснеженным долинам, стараясь настигнуть тех всадников, что ясно виделись ему сквозь пелену пурги. Они были закутаны в огромные белые плащи с капюшонами, отороченными горностаем. А когда они оборачивались и смотрели на него – он видел, что глаза у них серо-голубые, как зимнее небо, а лица – тонкие и прекрасные. Долго, ох, как долго тащился он по снегу, пытаясь нагнать их, и слезы у него на щеках превращались в лед. Но оплакивал он не умершую мать, ведь это она привязала его к ненавистному миру людей, а самого себя, понимая, что слишком мал и ему не поспеть за умчавшимися в снежную даль детьми зимы. Ночью его случайно нашел один дровосек. Он притащил замерзшего мальчика домой и целиком погрузил в чан с теплой водой, что-то все время приговаривая и сам своим словам удивляясь, ибо то были слова такого странного языка, какого никогда прежде не слышал, хоть и немало поскитался по свету. В воде мальчик порозовел. Видно, благодаря теплу и этой странной молитве жизнь снова вернулась к нему. Однако, очнувшись, он даже не поблагодарил старика. Вместо этого он отвернулся и заплакал. Но плакал он, как самый обыкновенный ребенок, и теплые слезы ручьем текли у него по щекам. «Почему ты плачешь?» – спросил старый дровосек. «Я оплакиваю свою мать и свой ветер», – сказал мальчик, – «и еще то, чего никогда не буду иметь». Снежный мальчик прожил у старика пять лет и каждый день ходил вместе с ним в лес, принося домой хворост и щепки для растопки. Ходили они обычно в южную часть леса. Там росли жалкие хилые деревца, вторичная поросль на бывшей вырубке. А вот в северную часть обширных тамошних лесов они не ходили никогда. «В той части леса королевский заказник», пояснял старый дровосек. «Все тамошние леса принадлежат самому королю». «Королю?» – переспрашивал мальчик, вспоминая материны сказки. «И я тоже ему принадлежу?» «Как и все мы, простые и смертные», – говорил старик, ласково улыбаясь. «Но здесь, в лесу, я просто дровосек, а ты, мальчишка-найденыш». «И эти южные леса принадлежат нам». Весной, летом и в начале осени мальчик довольно внимательно слушал то, что говорил ему старик, и охотно помогал ему, но стоило прийти зиме, как он забывал обо всем и слушал лишь голоса, приносимые ветром. Частенько дровосек, обнаружив, что мальчишка стоит голышом на крыльце, силой втаскивал его в дом и усаживал у огня. Согревший, снежный мальчик становился сонным и все время молчал. Старик пытался как-то его развеселить, рассказывал ему всякие истории о матушке Крикунье и ее знаменитой Перине, о крестном отце по имени Смерть, о поющей косточке, о молоте небесном и о том священнике, посох которого зацвел, потому что у водяного духа Никса есть душа. Но мальчик его словно не слышал он способен был слышать лишь те голоса, которые приносил ветер. Вот только что за истории рассказывали ему эти голоса, он не говорил. Старик умер в самом конце зимы, на пятый год их совместной жизни. И в тот же день мальчик ушел из дома, даже не сложив покойному руки на груди. Он направился в южную часть леса, ибо путь туда ноги его знали сами – но никаких детей зимы там не обнаружил. Здесь ветер дул не так сильно, да и близившаяся весна уже наполнила соками замерзшие коричневые ветви, и они приобрели чуть розоватый оттенок. В воздухе висела золотистая дымка, а влажная земля под ногами пахла сыростью, молодой травой и новой жизнью. Мальчик поскользнулся на мокрой земле, упал и заплакал, но не из-за того, что умер старый добрый дровосек, и не из-за того, что и матери тоже больше нет на свете. Нет, он плакал потому, что в очередной раз разминулся с детьми зимы и знал, что теперь зима наступит очень не скоро. И вдруг издалека до него донеслись звуки какой-то дикой музыки, похожей на крик. Налетел холодный ветер, и лед так щелкнул у него под ногами, словно выскочила пробка из флакона с нюхательной солью. Широко раскрыв глаза, мальчик вскочил и, не раздумывая, бросился на этот зов. Он слышал его столь же ясно, как стук башмаков по булыжной мостовой в ночной тиши. Зов доносился со стороны королевского заказника в северной части леса, где под густыми ветвями в чаще еще сохранились довольно глубокие сугробы. Снежный мальчик пересек заросший молодым дроком луг и оказался на опушке старого леса, в чаще царил полумрак. Петляя между высокими черными стволами, мальчик то оказывался в густой тени, то попадал в полосу солнечного света, но шел все время строго на север, словно ориентируясь по стрелке компаса. Сперва перед ним возникла стена белого тумана, словно копыта лошадей взбили в воздух мельчайшую ледяную пыль. Но потом, приглядевшись, он понял, что прекрасные всадники мчатся к нему, а не от него, все они были на конях цвета облака или снега, и мальчик сразу догадался, что это вовсе не туман, а дыхание, вырывавшееся из ноздрей гигантских белых жеребцов. «Мой народ!» – вскричал снежный мальчик. «Я ваш! Все вы мои братья!» И он, скинув башмаки, сбросив штаны и рубаху, ногим и совершенно свободным от всего связанного с миром людей, бесстрашно побежал навстречу детям зимы. Впереди всех ехала женщина поистине неземной красоты. Ее длинные волосы были заплетены в сотню белых кос, а на голове красовалась корона, усыпанная бриллиантами и лунными камнями. Ее светлые прозрачные глаза были как лед, а от ее дыхания все вокруг покрывало синим. Она неторопливо спешилась, велела жеребцу стоять спокойно, взяла в руки перекинутый через седло плащ, подбитый мехом горностая и распахнула его навстречу снежному мальчику. «О, мой король!» — сказала она, и голос ее прозвучал сладкой музыкой. «О, моя единственная настоящая любовь!» И она окутала его своим белым, как облако, плащом. Когда маленького нарушителя настигли королевские лесники, Стрела с белым оперением глубоко сидела у него в груди. Однако, что удивительно, крови не было совсем. Он лежал, раскинув руки на снегу, точно сбитый в ангел. «Да это что тот самый мальчишка-дикарь, что у старого дровосека жил», сказал один из лесников. «Тот недоумок, что вечно хворост и щепки домой таскал». «Чего ж он тогда в королевский-то лес забрёл?» удивился второй лесник. «Неужто не знал, куда идет? «Смотри-ка, он ведь совсем голый и лежит, как новорожденный в пеленках», — заметил первый. «Ой, да тут и деньги!» В левой руке мальчик сжимал три медика, а в правой — еще три. «Ровно в два раза больше, чем платят поветухи за принятые роды», — сказал лесник. «И вполне хватит», — подхватил его спутник, — «на гроб и гробовщика, который ему могилу вырыт». И они понесли снежного мальчика в деревню, не слыша ни странной музыки, ни голосов, певших ему диковатую осанну.